0: Vamos a... Eh, bueno, hemos invitado esta mañana, y yo le agradezco mucho a Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, que como siempre acepte charlar en Noticieros Altavoz, y es que hay temas importantes, ayer se va a conocer el tema del calendario, que ya nos había anticipado que habría un planteamiento a la Federación, y finalmente se dio luz verde para el Estado de Sinaloa, y te saludo con gusto, Juan Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Pablo
1: César? Fuerte abrazo para ti, y todo tu auditorio, y efectivamente, pues, salió bien... Salió bien ese asunto para los maestros y para los alumnos.
0: ¿Salió bien? ¿A partir de qué particularidades, Juan Alfonso, se, se da la modificación y obviamente pues se autoriza por parte de la Secretaría de Educación Federal?
1: Pues creo que la principal, en principio, es el tema de nuestro contexto. Es medio complicado estar tomando clases aquí en Sinaloa el 25 de julio, allá en Choix, a 50 grados no de temperatura. O si quieres, porque ya nos vamos más templados, pues a lo mejor a 42 ahí en, este, en Mazatlán, entonces la verdad es que eso lo hacía muy 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 difícil. Pero además eh, el tema de que los 10 días pues no necesariamente nos van a permitir hacerle frente al impacto que se esté viviendo eh, con la pandemia y bueno pues en Sinaloa hemos desplegado otro tipo de estrategias que va desde un instrumento de valoración eh, de cómo están los niños y luego una suerte de nivelación que acompañe sobre todo en el próximo ciclo escolar los efectos que se han vivido por la pandemia.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues entonces 30 de agosto quedaría la, la fecha de ingreso al ciclo escolar 2021-2022, Juan Alfonso, y pues todavía en un escenario... De mucha incertidumbre, tú lo dijiste desde el año pasado, desde que inició la pandemia eh, Vamos a ir de la mano con la Secretaría de Salud, todo lo que se vaya determinando ahí Se irá aplicando en el ámbito educativo Pues supongo que en la misma tesitura también, ante pues lo que se ve ya cercano un, un, El 30 de agosto, eh, pues todavía con una ola muy fuerte de COVID-19 Juan Alfonso, ¿hay, ¿hay algún lineamiento o pues a jugar la conservadora y esperar el comportamiento de la pandemia?
1: No, creo que una de las cosas que no hemos hecho, eh, y esto sobre todo para ponerse pues en, en toda la dimensión el trabajo de los funcionarios de la Citi de los profesores, ha sido como quedarnos esperando a ver nada más qué pasa con el semáforo eh, que dicta la Secretaría de Salud. Lo que hemos buscado es, sí, ciertamente coordinados, pero encontrar caminos. Y, y en esta suerte es donde se ha delineado durante nueve semanas, este plan que puede ser considerado hasta piloto, sobre cómo funciona ese posible regreso gradual paulatino a las escuelas, y que tenga un objetivo, no es nada más regresar por regresar, sobre todo el tema de los niños y su condición socioemocional, muchas veces las es que viven los hogares de la familia, donde hay una jefa de familia y tiene que salir a trabajar, y los niños no se pueden quedar en la casa, a veces ya la vecina ya no los puede tampoco cuidar, los abuelitos se ha puesto complicado, en fin, una serie de etcétera donde la, la escuela creo que ha sido solución y no parte del problema y creo que los centros comunitarios de aprendizaje seguirán siendo esta opción eh, que nos permita imaginar un regreso híbrido, pero sin duda pues será una decisión del gobernador Kirin Ordaz a medida que nos acerquemos a este inicio del ciclo escolar, como bien comentas, 30 de
0: agosto. Uh -huh. eh, por lo pronto ya, eh, pues bajaron cortina en el ciclo 2020-2021, Juan Alfonso, y pues en qué condiciones de aprovechamiento eh, para los eh, muchachos, para los jóvenes, para los niños, eh, principalmente a nivel básico.
1: Mira, no dejo de pensar en los 88 mil niños que todavía identificamos con riesgo de abandono. Esto desde preescolar a nivel eh, también eh, secundaria, hasta tercero de secundaria. Eh, si bien es cierto la estrategia que echamos a andar nos permitió rescatar 53 mil pues todavía existen estos más de 80 mil a los cuales necesitas profundizar la estrategia segundo eh, eh, hay un abandono muy claro, muy particular de 5% 5.7% donde llegó a ser de 1.6 pues es 5.7% se logra de cierta forma contener, pero hay una tendencia a la alza y no le puedes poner, eh, no puedes voltearte para otro lado. Entonces, con esto lo que trato de decirte es que si bien es cierto, cerramos este ciclo escolar, creo que lo cerramos con grandes aprendizajes que te van a obligar en el futuro inmediato a articular toma de decisiones para que esto en ningún momento se llegue a desbordar, sino sobre todo le puedas dar cauce y sobre todo no te quedes jamás
0: sin opciones. Tú, tú eres un estudioso, ¿no? Y eh, de, del tema educativo, Juan Alfonso, ¿Qué decisiones? ¿Qué se plantearía? no Digo, porque vendrá la transición de gobierno finalmente, ¿no? Y vendrá en un escenario muy complicado para nuestra niñez, para nuestros estudiantes. Juan Alfonso, ¿qué eh, pues plantearían o qué se está planteando desde la Secretaría de Educación Pública? Y, y tú, como conocedor del tema, ¿qué se necesitaría para, bueno, pues, encarrilar a los niños? Que esto no siguiera, pues, profundizando o agudizando la brecha del desconocimiento entre nuestra niñez.
1: Mira, te hago mis comentarios abiertamente, sabiendo que a partir del mes de noviembre ya no me tocará a mí estar ahí y seré muy respetuoso de quien le toque esta honrosa eh, tarea. Creo que lo más importante es lo que está viviendo en los hogares los niños. La situación socioemocional no es sencilla. Eh, ...hoy en la mañana, así tan, tan tan pronto como eso, Pablo César... ...UNICEF urge a México a aperturar las escuelas. De repente dicen, bueno, es que eh, traes una ola a la alza... ...los niños se van a enfermar. Los niños no se están enfermando o en las escuelas... ...o están a salvo en sus casas si sus papás están saliendo. Entonces, creo que el tema de socioemocional de los niños es fundamental, primero. Segundo, creo que el tema de la desigualdad social se ha recrudecido con la pandemia y la educación ahí no es parte del problema. Y hay situaciones muy particulares, eh, como las escuelas de tiempo completo, como el programa migrante, como el programa de educación inclusiva, como, y toda una serie de programas que se les cortó la llave y entonces tienes el riesgo de que las escuelas reproduzcan desigualdades ah. en lugar de que las combatan, entonces tienes que echar a andar estrategias locales, focalizadas, no es suficiente, no alcanza, sería un error solamente conformarte con lo que se dicta a nivel federal, no es
0: suficiente. Definitivamente no, no es suficiente. Eh, Juan Alfonso, y bueno, ante la reapertura, tú, tú hablas y hablamos de los niños, no mucho, y pues obviamente son de los grupos menos vulnerables, afortunadamente, pero los maestros que ciertamente están vacunados con Cancino, con esta vacuna que, que muchos dudan de su efectividad, pero bueno, es la que le aplicaron a los maestros, ellos no están del todo conformes de, de regresar si no se les aplica otro biológico, Juan Alfonso.
1: Mira, creo que el tema del regreso sin importar cu cuándo sucede, y lo hemos dicho aquí en tus micrófonos con tu auditorio va a ser polémico porque me atrevo a decir que puede existir miedo sin duda eh, no soy médico ¿no? Eh, entonces esa parte lo dejo en el terreno de los médicos ¿Qué tan efectiva es o no la vacuna CanSino eh, lo cierto es que en algún momento se hablaba de semáforo verde, ya lo llegamos a tener. Y no llamamos a apertura en las escuelas. Primero o después se pedían vacunados los docentes, pues también ya los vacunamos. Luego se pedían pruebas de que no pasaba nada en las escuelas. Bueno, durante nueve semanas tuvimos aperturados con 26 mil niños, 2.400 docentes y hubo 1.7% de contagios. Entonces, se han venido generando las condiciones, de tal forma que me parece importante hacerlo con quien vaya queriendo dar un paso hacia adelante. Luego vendrá una discusión, a la cual la pongo sobre la mesa, eh, ya más allá de si la vacuna es eh, la mejor o no la mejor, lo cual hay un debate entre científicos, eh, donde en qué momento necesitan una segunda dosis. Y creo que este momento pues, se vendrá cumpliendo alrededor del mes de diciembre. Y entonces pues tendrás que desplegar todo un dispositivo de la misma forma como lo hicimos la vez pasada al vacunar a 76 mil docentes en cuatro días.
0: Muy bien, pues los retos siguen Juan Alfonso y vamos a estar muy en contacto de cara a lo que será el arranque del ciclo 2021-2022 y, y esperar ¿no? que pues la pandemia ceda, esta tercera ola disminuya y ojalá por el tema socioemocional que destacas y destacas bien los que somos padres de familia, pues lo podemos observar ¿no? y ya ya lo vemos, pues eh, ojalá ojalá se pueda recomponer esto y pues estemos hablando ¿no? de un inicio normal el próximo 30 de agosto en Sinaloa
1: al contrario, te dejo un abrazo gracias por, por poder poner ese tema a través de tus micrófonos y creo que esa es una de las grandes lecciones así como está el tema de la sequía como está el tema sin duda de los pesos y centavos en las finanzas estatales como está el tema de la seguridad no se olviden, creo que el tema de la desigualdad social latente se arregla a través de la educación y no tienes que esperar 30 años para arreglarlo. Se ven los resultados de inmediato. Te dejo un fuerte abrazo, querido Pablo César, a ti, todo tu auditorio, y sobre todo, en vacaciones, maestros, descansen. Mamá, descansen.
0: Muy bien, pues ojalá, ojalá que así se pueda y que, que dé tregua la pandemia. Gracias, Juan Alfonso. Excelente día, Juan Alfonso Mejía. Un abrazo. Gracias, Secretario de Educación Pública y Cultura.